0: Este é o canal Tech News em podcast com suas notícias diárias de tecnologia. Eu sou Adriano Ponte, estarei com vocês na edição de hoje. O Google decidiu mudar as regras e agora as empresas que possuem extensões e são navegador, o Chrome, precisarão detalhar o que fazem com nossos dados. Segundo a empresa, uma nova política de privacidade será instaurada no browser a partir do início de 2021 e vai mudar completamente a maneira como os desenvolvedores lidam com o navegador. De acordo com o Google, será exigido que as empresas divulguem quais dados estão sendo coletados e suas respectivas utilizações. Sem cumprir essas exigências, as extensões não serão publicadas na loja do navegador. Além de dizer quais os dados que são utilizados, os desenvolvedores terão uma atuação mais limitada, já que o Google vai determinar quais dados eles poderão coletar. Obviamente, não será permitido, por exemplo, utilizar o banco de dados para caráter publicitário. Os desenvolvedores precisam divulgar essas informações até o dia 18 de janeiro de 2021 para serem certificados. A Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, que juntas desenvolvem a vacina ch 1 covid 19 submeterão os resultados dos estudos à Anvisa. Com isso, elas pedirão autorização para o uso emergencial do imunizante no Brasil. Caso a Anvisa aprove, a vacina deve chegar à população brasileira já em janeiro de 2021. A partir do ano que vem, com o um acordo feito entre Oxford e AstraZeneca e o governo brasileiro, a Fiocruz deve começar a produzir o imunizante. A dosagem a ser aplicada na população será a mesma que demonstrou a mais alta eficácia constatada nos estudos. Meia dose na primeira na primeira aplicação e uma dose inteira na segunda. Com isso, 30% a mais de doses serão distribuídas à população, tornando a vacinação em massa mais barata. Além disso, o preço do imunizante de Oxford também é o mais barato de todas as vacinas eficazes conhecidas até agora. 3 dólares cada dose, o equivalente a R$ 16,29. O Twitter quer dificultar ainda mais a disseminação de publicações consideradas questionáveis na rede social. A empresa começou a rotular como imprecisas ou falsas algumas publicações sobre eleições, covid-19 e outros temas. Agora, caso uma pessoa ainda assim pretenda curtir posts com essa indicação, ela vai receber um segundo aviso. A nova barreira já está disponível para usuários do iOS e chega para o Android nas próximas semanas. O Twitter já implementou o mesmo aviso no caso de compartilhamento de uma publicação rotulada como questionável. Agora, a movimentação também deve se repetir, mesmo para quem quer somente curtir uma postagem. O alerta informa que o conteúdo da publicação ainda é discutível e pode ser falso, além de oferecer um botão para que o usuário possa acessar informações confiáveis sobre o tema. De acordo com a publicação oficial da rede de microblogs, ao colocar um rótulo em publicações consideradas questionáveis, ela conseguiu diminuir em 29% o compartilhamento de desinformação. Por isso, também pretende levar a ferramenta para o botão de likes. O mercado global de celulares caiu 5,7% na comparação entre os terceiros trimestres de 2019 e 2020. A análise foi divulgada pela Gartner, que estimou o total de remessas de aparelhos no período de 366 milhões de unidades. O ranking das fabricantes é liderado pela Samsung, seguida pela Huawei, que conseguiu se manter na segunda colocação apesar da guerra comercial com os Estados Unidos, e o avanço das rivais Xiaomi e Apple. O terceiro trimestre de 2020 já mostrou indícios de recuperação em comparação com o período anterior, que registrou uma queda de 20% em comparação com 2019. Somado com os telefones básicos, a queda foi de 8,7% entre 2019 e 2020, com 401 milhões de celulares vendidos. Isso mostra como o impacto da Covid-19 foi maior entre os aparelhos menos avançados. A fabricante sul-coreana deteve 22% do mercado de smartphones entre julho e setembro, com 80,8 milhões de unidades vendidas. O total representa um aumento discreto no volume de vendas de 2,2% na comparação com o mesmo período de 2019, na direção contrária, a Huawei caiu 21,3% na quantidade de aparelhos enviados, revertendo o crescimento constante dos últimos anos. A diferença de mercado para a Samsung, que chegou a menos de 4 pontos percentuais, ampliou para quase 8 pontos. A queda da chinesa parece ter beneficiado diretamente a conterrânea Xiaomi, que cresceu impressionantes 34,9% entre 2019 e 2020. A marca tinha praticamente metade da participação de mercado da rival Huawei em 2019, e agora está a 2% pontos percentuais de distância. O Google prepara uma mudança na estrutura do Android que permitirá a inclusão de novos emojis de maneira menos fragmentada. Referências no código-fonte do sistema para celular sugerem que o arquivo com os desenhos ficará em uma área modificável, podendo ser atualizado sem depender de nova versão do software do robozinho. Atualmente não é possível ampliar facilmente a lista de emojis porque o arquivo fica em uma área disponível apenas para leitura. Assim, é preciso esperar uma atualização do sistema para incluir novos símbolos no celular ou usar privilégios de administração. Administrador. A mudança que prepara a ampliação da inclusão de emojis foi identificada pelo site XDA Developers. A partir do código visualizado, um processo do próprio Android poderá realizar a atualização do arquivo de fonte com os emojis, sem precisar atualizar e reiniciar o aparelho. Apesar da mudança no código fonte ter sido enviada, a alteração ainda não foi integrada ao projeto Android Open Source. Além disso, uma mudança desse tipo pode depender de uma nova versão do sistema Android, o que só deve acontecer no terceiro trimestre de 2021. Para você que está ouvindo aqui o podcast, primeiramente, muito obrigado a todos que votaram no Canal Tech, porque a gente está no top 3 do Prêmio IBEST, o maior prêmio de tecnologia da internet. Agora é só finalizar essa batalha. Acesse aí prêmioibest.com e vota nessa final no canal Tech. Confirma essa vitória pra gente. Bora, queridos e queridas ouvintes! Bora dar essa força pro canal Tech! Muito obrigado por ter colocado a gente no top 3 e agora a gente conta com vocês para essa vitória. Que só chegamos tão longe graças a vocês. Então, bora lá, prêmioibest.com e confirma essa vitória que vocês querem dar pra gente. Muito obrigado! E por hoje é só pessoal, nos vemos na próxima quarta-feira em mais uma edição do Canaltech News Podcast, bom descanso e até lá. Esse episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Luiz Fernando e editoria-chefe de Camila Reinaldi.